1: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. El Imperio Japonés fue la potencia militar y geopolítica en Asia durante la última parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La consolidación de su armada como medio de combate efectivo permitió una completa dominación en su zona de influencia, y gracias a esta autoridad, descuidaron otros aspectos de su ejército, como bien lo fueron los carros de combate. Sin embargo, en la década de los 30 el ejército imperial se dio cuenta que necesitaba un blindado que pudiera acompañar a sus tropas en el campo de batalla. Debido a sus constantes proyectos expansionistas y ambiciones territoriales que naturalmente debían pisar tierra, es en este punto donde surgió el Type 95 ha Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer, donde conoceremos los detalles peculiares del tanque más famoso del imperio japonés, el Type 95 Ha-Go un tanque que estuvo bastante tiempo en servicio. Y como nosotros queremos ser tan longevos o mucho más que este tanque, los invitamos a colaborar a nuestro lado en Patreon, siguiendo el enlace que verán en la descripción de este video, donde podrán patrocinarnos desde un dólar. Y como ya es habitual, su manita arriba, suscripción al canal, pulsar la campana para las notificaciones de nuestros videos, comentar y sobre todo compartir este contenido, nos ayuda a alcanzar un público más grande. Y sin más preámbulo, comencemos. Las políticas imperialistas de Japón se vieron acompañadas de diferentes requerimientos militares, entre ellos un nuevo blindado que fuera más ágil que el tanque medio Type 89, una máquina considerablemente lenta. Durante las campañas de Manchuria, se notó que este blindado apenas podía alcanzar los 25 km por hora, complicando en gran medida los planes militares que se tenían. Por ello, Tommy Ohara del Departamento Tecnológico del Ejército pidió el diseño de un tanque que fuera veloz y eficaz. Hasta este momento, los tanques de Japón habían sido copias de otros blindados de la época de las distintas potencias occidentales, siendo el Type 89 el primero en ser construido en Japón, usando como base los esquemas del Mark británico. Debido a esta dependencia del extranjero, se decidió que los blindados del futuro serían diseñados y construidos en su totalidad en tierras niponas, por lo que este tanque ligero resultó ser el primero de su tipo completamente original y pensado para las necesidades específicas del imperio del sol naciente. El primer prototipo se diseñó entre 1933 y 1934, tras lo cual iniciaron las pruebas de su desempeño y calidad. Su peso inicial fue de 7.5 toneladas con una velocidad máxima de 40 km por hora. Alcanzaba una autonomía inicial de 209 kilómetros, los cuales fueron incrementados hasta los 250 kilómetros en los últimos modelos. Sus medidas constaban de 4.38 metros de largo, 2.06 metros de ancho y 2.13 metros de altura, con capacidad para llevar a una tripulación de tres integrantes, el conductor, el comandante que también realizaba la labor de cargador y el artillero. Para ellos ideó un sistema de vista dentro del tanque, con aperturas para el conductor que le permitían mirar hacia dónde se dirigía, protegido por cristal blindado. Una novedad para su tiempo, lo que sí mostró su dudosa visión fue que casi ningún tanque se equipó con radio, lo cual impedía una mejor organización y despliegue de unidades en el campo de batalla, y que a la postre le costó mucho al ejército japonés. Su blindaje consistía de 12 milímetros en su punto más fuerte, Contaba con un arma de 37 mm como cañón principal, así como una ametralladora de 6.5 mm para defensa contra la infantería. Se eligió como motor el Mitsubishi Diesel de 6 cilindros con 120 caballos de fuerza, el cual se ubicó en la parte trasera del vehículo. La misma compañía se encargó de la fabricación y ligeros cambios al diseño del carro, pero en esencia se respetó el diseño, pues el original resultó ser bastante adecuado para el apoyo a la infantería motivo por el cual se desarrolló este vehículo. Una de las características más interesantes y hasta cierto punto novedosas de este tanque fue su suspensión de manivel en sus orugas, siendo impulsadas por las dos ruedas dentadas delanteras. Ambas ruedas se suspendían con dos brazos en cada lado, teniendo a su vez dos ruedas de retorno. Aunque era un detalle útil para permitir una flexibilidad en su manejo, también representó retos desde el inicio, ya que rebotaba con gran fuerza en terreno irregular lo cual hacía que los tripulantes no pudieran manejar adecuadamente el tanque a cualquier velocidad. Esto se solucionó en parte con un brazo que conectaba ambos juegos de ruedas de rodaje. Sin embargo, se decidió agregar una placa de asbesto para mantener la estabilidad del tanque y cuidar del calor a sus tripulantes, permitiendo que se pudiera mover mejor este blindado. Entre junio y agosto de 1934 se presentó el prototipo, siendo alabado por la división de caballería del ejército, pues lo consideraba un vehículo ideal para el apoyo y por su maniobrabilidad y velocidad. Por el otro lado, la infantería no quedó convencida del diseño, quienes consideraron que no sería de suficiente apoyo y que su arma de 37 milímetros resultaría insuficiente para el combate, así como tener un blindaje demasiado escaso. Para llegar a un acuerdo, una brigada mixta de infantería y caballería le puso a prueba en el norte de Manchuria durante el invierno para observar su rendimiento y adaptación a las necesidades de combate en la zona, que era el frente bélico más importante y grande en ese momento para el imperio japonés. Al comprobar su eficacia en aquel tiempo, simplemente decidieron ordenar este blindado y cancelar el Type 92 que se estaba pidiendo con anticipación. Con todos los preparativos realizados, se ordenó el inicio de la producción en serie en 1935, pero con ligeras modificaciones respecto al diseño original, como el interior del vehículo, que permitió un acomodo más eficaz de sus tripulantes, aunque no varió el número de los mismos. A pesar de todos los rediseños y retrasos, la infantería nunca quedó del todo convencida del tanque, pues consideraban que su blindaje no era el ideal para el combate, y mucho menos su arma ya que era relativamente débil incluso para los estándares de la época. Para paliar esto, se agregó una segunda arma de 6.5 milímetros en la torreta del carro, lo que con todas las variaciones, elevó su peso a las 7.4 toneladas, aunque no disminuyó su velocidad. Al pequeño blindado se le dio el nombre del Type 95 Hago, Kyugoshiki Keisen Hago en japonés, teniendo varios significados dentro de su peculiar nomenclatura. El número 95 fue otorgado por el año imperial japonés 2595, que era 1935 de acuerdo a nuestro calendario. Hago puede ser interpretado como tercer modelo, pero también puede ser leído como Kego, que puede traducirse como tercer vehículo ligero.
0: Contrario a lo que se podría pensar, esta producción de tanques no detonó de inmediato en 1935, año de su aprobación definitiva. En 1936 Mitsubishi solo entregó 31 blindados teniendo que dar contratos de construcción a otras empresas para concluir la orden. Fue en 1938 con el auge de la segunda guerra sino-japonesa cuando empezó a detonar su producción, alcanzando su punto más alto entre ese año y 1943 con aparentemente más de 2.000 tanques construidos para el esfuerzo bélico no se tienen cifras exactas de su producción debido al registro tan pobre que llevó el ejército imperial japonés, sobre todo a causa del inicio de su debacle militar a partir de 1942. En el aspecto de combate, el Type 95 mostró gran capacidad y eficacia en el territorio de Manchura y durante los combates contra el ejército revolucionario chino y contra las fuerzas soviéticas en 1939. Aunque lamentablemente su delgado blindaje podría ser fácilmente víctima de los cañones antitanque de 45 milímetros de sus enemigos rojos. A pesar de esto, lograron destruir numerosas unidades blindadas del enemigo, mostrando que era un carro confiable, aunque de poca resistencia al castigo, por lo que al final sí fueron derrotados y tuvieron que llegar a un acuerdo de cese al fuego. Sin embargo, su atención se dirigió hacia el Pacífico Sur, escenario Dónde fueron Luz y Sombra. Al enfrentarse a las fuerzas de la Commonwealth y de Estados Unidos, se toparon rápidamente con que el Type 95, que para 1941 tenía ya 6 años en circulación y 8 de haber sido ideado, que si bien era similar a blindados como los Stuart, podía ser destruido fácilmente por cualquier cañón antitanque a disposición de sus enemigos. Aunque en un principio tuvieron éxito debido al factor sorpresa y a la poca capacidad de respuesta enemiga, no se puede negar que frente a los tanques estadounidenses como el M3 Lee estaban en franca desventaja, pero debido a las condiciones de los terrenos de jungla de las islas filipinas, Burma y Malasia, pudieron imponerse ante sus rivales. Claro que esta superioridad no duró demasiado. En 1943, el pequeño Type 95 estaba en la ruta de volverse obsoleto. Había cumplido una década desde su concepción sin importantes cambios salvo algunas actualizaciones en su cañón, pero nada que pudiera cambiar el sentido de la guerra. Además, se enfrentó al M4 Sherman haciendo su primera aparición en combate en 1942 y que con su blindaje de 90 mm y su cañón de 75 mm simplemente el pequeño japonés no tenía manera de hacerle frente. Aunque es evidente que siguieron combatiendo, los Type 95 habían sido superados no solo por sus rivales blindados, sino por las armas antitanque traídas por los soldados estadounidenses como la de 37 milímetros que perforaba y dejaba incapacitados a los carros japoneses. Evidentemente su tiempo como carro de combate había acabado, pero debido a la incapacidad del imperio japonés de crear uno nuevo, en suficientes números se le siguió utilizando hasta literalmente el fin de la guerra. Incluso en la invasión de Manchuria por el ejército rojo, los pocos Type 95 que quedaban lucharon con fiereza durante la batalla de las Islas Kuril, pero debido a las armas antitanques soviéticas, poco o nada pudieron hacer para frenar a su enemigo. Aunque fue un buen tanque para su concepción en la década de los 30, evidentemente su diseño estaba totalmente desfasado una década después. Su desempeño fue acorde a sus características, pero no se pudo lograr mucho más en un mundo altamente mecanizado que exigía carros de combate más eficaces y que no solo fueran apoyo, sino auténticas maquinarias de guerra. Pese a todo esto, recordemos que el concepto inicial del vehículo fue el de proporcionar apoyo a la infantería, contando incluso con un botón en la parte trasera del vehículo para poder comunicarse de la tripulación de Hago con sus compañeros de armas, además tenía una excelente fiabilidad mecánica que lo llevó a ser usado por otros países tanto asiáticos como occidentales, poniendo como ejemplo a la propia Francia, nación que utilizó algunos de estos para retomar su colonia en Indochina. Al final del día, el Type-95 Hago realizó bien su tarea inicial, fracasando como un vehículo multipropósito por una nación que no había necesitado priorizar su doctrina militar en tierra, y que cuando intentó modernizar sus blindados, ya era demasiado tarde. Pero nadie puede negar que nuestro carro de combate de hoy hizo bien su trabajo en su momento. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Les recordamos que este video es posible gracias a nuestros mecenas como José Andrés Sánchez Mendoza y nuestros otros contribuidores que estás leyendo en pantalla, a quienes agradecemos de corazón. Nosotros somos The Outlander y Hal despidiéndonos y nos veremos a bordo del próximo vehículo. Hasta la próxima. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.